0: Olá, bom dia! E acompanhando a missão dos apóstolos, Jesus enviou seus doze depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel e nos lugares para onde fordes pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar a sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas, para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, lhes disse, Ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, propondo primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claramente do que a um único que se compraz na obscuridade, porque aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob pressão de um indivíduo. Ao tempo de Jesus e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circun circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também, os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como o cristianismo triunfou do paganismo Não é mais com armas de guerra que são combatidos Mas com o poder da ideia E indo pregar e dizendo É chegado o reino dos céus Jesus manda pregar E a título de orientação adianta o que. A maneira vai depender da condição e da criatividade de cada um Dentro do axioma de que cada um só pode dar do que possui o reino dos céus já se encontra ao alcance de todos. Não constitui algo para depois, para o futuro, como a maioria das religiões tem pregado. É uma coisa que podemos desfrutar imediatamente, dependendo apenas do nosso modo de nos conduzir, porque ele se concretiza no íntimo de cada ser que esteja em harmonia com Deus, o próximo e si mesmo. Certamente o reino de Deus, que é estado de alma, tem o seu preço para conquistá-lo e mantê-lo. O reino dos céus, expressão equivalente a reino de Deus, o evangelista Mateus, como escrevia especialmente para os judeus, prefere a forma reino dos céus para evitar a citação do nome do Criador por respeito à proibição nesse sentido. O reino dos céus não é lugar exterior na terra ou no espaço, frisando, é estado de alma. Conforme a nossa condição íntima, podemos ter o céu ou o inferno no próprio coração. Muita paz, então.